1: Con Orna Stoliar.
0: Continuamos aquí en Cannes, Radio Reca en Español, Radio Nacional de Israel. Como lo indica nuestra presentación, es momento de rico café, buenos libros y la excelente compañía de Orna Stoliar. Hola Orna, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Roxana, gracias. Ya después de mis dosis de vacuna, así que bien. un poco más tranquila.
0: Muy bien, por eso. Yo esperando la sí. fecha de la segunda. Y precisamente sí. el primer tema del que quisiera hablar con vos hoy tiene que ver con coronavirus y un proyecto que, si bien no es literatura, tiene que ver con un libro. Contanos, por favor, de qué se trata.
1: Sí, me pareció justamente que, a pesar de que siempre recalcamos que la literatura es un fin en sí misma y no al servicio de otras cosas, pero este es un libro tan, pero tan especial, que me parece eh, digno de mencionarlo. Uh -huh. En estos tiempos que corren de tanta incertidumbre y tantos temores y tantas preguntas sobre el virus, hubo un grupo, la iniciativa surgió en Inglaterra, un grupo de personas que decidieron escribir un libro sobre el virus y sobre la epidemia para chicos, chiquitos, de 4 a 10 años aproximadamente, acompañado con ilustraciones, con explicaciones claras y sencillas, adecuadas a esta edad, pero con una base científica, se asesoraban con médicos, con investigadores, claro. con educadores, eh, con docentes, y el resultado es un libro muy simpático, con ilustraciones muy bonitas, y sobre todo lo que me parece muy valioso para destacar, es todo producto del voluntariado. Nadie cobró nada, ni el que tuvo la idea, ni todos los asesores y consejeros, ni quien lo redactó, ni, ni quien lo ilustró, ni quien hizo la diagramación.
0: Y me imagino y que será de acceso también eh, gratuito.
1: Así es, está en internet, es muy fácil de ubicarlo, y en la segunda etapa fue... Obviamente ceder los derechos de traducción, de reproducción, nadie cobra nada. Y ya está traducido en um, unos 60 idiomas y me imagino que seguirá haciéndolo incluido en español.
0: Bien. Entonces, ¿cómo lo podemos encontrar? ¿Qué, qué escribimos en
1: Google? En Google tenemos que escribir 40-coronavirus, eh, todo junto, guión bajo web. Uh -huh. Y ahí lo encontramos, y eh, siguiendo nuestra costumbre de leer siempre un pequeño párrafo de las obras que mencionamos, quisiera leer el, el último párrafo del libro. Claro, cómo no. Un día, muy pronto, aunque nadie sabe todavía exactamente cuándo, vas a poder volver a visitar a las personas a las que quieres y que no viven contigo. Jugar con tus amigos y hacer todas las cosas que te gustan, pero que ahora no puedes hacer. Y ahí junto a esta frase se ve un dibujo de un nene chiquito y una abuela, los dos abrazados y sonrientes. Ay, qué lindo, qué bueno. Sí. Y yo creo que esto eh, es válido para nosotros también, para los que ya no tenemos 10 años. no pero, Algún día recuperaremos nuestra rutina y uh -huh. nuestros encuentros personales, los abrazos será un buen recuerdo, los, los abrazos, abrazos y las
0: sonrisas ya no cubiertas por las
1: eh, por, por las, máscaras, por las sí, máscaras. acá no, por supuesto en estos dibujos de la última página no se ve a nadie con el barbijo. Claro, claro. Eh, Bien. Y,
0: me gustó bueno,
1: esto era nuestro pequeño aporte a, a la difusión de las medidas de prevención y de cuidado.
0: Y de la esperanza de que y las eso. cosas van a volver a ser, si no como eran, mejor que ahora.
1: Sí, y no sabemos cuándo, pero en algún momento llegará esa situación. Así es.
0: Y vamos entonces ahora sí a nuestro espacio de literatura israelí, que hoy vamos a dedicar a la poesía y a Agui -Mijol. contanos, ¿quién es?
1: Así es, es eh, la poesía es nuestro bálsamo para, para el alma Ay, sí. y el corazón, este, nos abre las ventanas internas, uh, y sobre todo en estos tiempos tan eh, raros y tan complicados. Agui eh, ahí es un diminutivo, su nombre original es Agnès, un nombre francés. Ella nació eh, en Transilvania, que es una región de Rumania, pero... Su familia era de habla húngara, eran sobrevivientes del holocausto, y ella nació en 1946, o sea, poco después de terminada la Segunda Guerra Mundial. Uh -huh. O sea, sus padres son eh, sobrevivientes del holocausto, y cuando tenía cuatro años la familia hizo viaje y ella hizo pues, todo el, el recorrido habitual de los niños y jóvenes en Israel, y ya, eh, mientras era alumna del colegio secundario, empezó a escribir. Y, por supuesto, después del servicio militar, estudió literatura. El primer el título en la Universidad de engurión de Bergeva y el segundo en la Universidad Hebrea de Jerusalén. Uh -huh. Empezó a, a publicar sus poemas en, en los años 70. O sea, era muy joven, tenía veintipico de años. Y no lo... Eh, si bien... Tuvo eh, reco cierto reconocimiento de la crítica, pero no se hizo eh, masivo, no se difundió en particular. A mediados de los años 80 empezó a, a, dar, a ser más conocida, más citada, más leída, y en los años 90 ya era sumamente popular, eh, respetada y apreciada como poeta. Hoy en día es considerada una de las... Eh, principales poetas, no solo de mujeres que escriben poesía, sino de poetas en general, en, en hebreo, en Israel. Y hay muchos que la consideran como una especie de, de seguidora, seguidora no en el sentido de, de copia, sino de continuación de Dalia Rabikovic, mm. de quien habíamos Hablamos hablado en un programa. Sí sí, 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 sin duda.
0: Ahora, los, eh, temas, los temas que aborda, ¿Tienen que ver con alguna de las etapas de esta vida que nos estás eh, relatando? ¿O nada que ver?
1: No necesariamente. Ella tiene algo muy particular, que es que por un lado su lenguaje es sensible, es accesible, no es como, como era Shlonsky o Chomichovsky, que más de una vez nuestra sensación era que necesitamos un diccionario. Sí, para, para entender, ¿no? entendidos. Sí, claro, es son eh, incluso sus imágenes o los símbolos o las figuras literarias que usa son muy ricas son muy sugerentes pero al mismo tiempo son muy accesibles y esa aparente sencillez es muy difícil de lograr no no cualquiera puede hacerlo y hoy en día está traducida a muchos idiomas eh, da talleres de escritura, escritura creativa, que es un tema que en Israel ha aprendido mucho. No todo el mundo es poeta, pero sí logran eh, poder expresar sus ideas, sus sentimientos, sus emociones de una manera más eh, acertada y que pueda llegar mejor al público. Claro. Ha publicado muchos libros de poesía, recibió muchos premios, por ejemplo, en este año lectivo tan complicado, fue nombrada, eh, el, el título de doctor Noris Causa, la, perdón, el, es escritora invitada del de Instituto Israelí de Estudios Avanzados en la Universidad de Jerusalén. Eso es algo muy frecuente en todas las universidades del mundo, invitar a alguien que no es parte del equipo académico de la universidad, pero que sea un profesor visitante,
0: mm,
1: claro. que permita enriquecer a sus alumnos. Y en el 2014 recibió el doctorado no distausa en la Universidad de Tel Aviv, porque no solo que es una de las poetas más eh, conocidas hoy en día, en Israel, es una de las más queridas, tanto por la crítica como por el público en general, que son dos cosas que no siempre van son diferentes. Uh -huh. sí. Y por supuesto, invitada en programas de radio, de televisión, eh, participa en esas redondas, en paneles. Eh, es una figura presente en el mundo de la poesía hebrea contemporánea. Y, y
0: qué tenemos... Sí.
1: sí, que es muy merecida. Tenemos un poema... Que tenemos en breve, español... Claro, eh, sí, eso nos faltaba agregar que en el, sus numerosos libros de poesía hay una antología, que es una recopilación que toma eh, poemas de diferentes épocas y de diferentes libros, que tiene un nombre muy eh, muy curioso para la, para la poesía, se llama Ropa tendida,
0: mm.
1: que por un lado es un término que habitualmente no asociamos con, ni con literatura no, en general no es ni con poesía. En particular, pero yo veo esa imagen, es algo que está expuesto a la vista de todos ah. y que está eh, limpio, terso. Uh -huh. Y algo de eso tiene su poesía, eh, tiene profundidad, tiene hondura, tiene niveles simbólicos de distinto grado, pero es accesible. Uh -huh. y, el poema que elegí no tiene título, como suele suceder con la poesía lírica, que son textos relativamente sí. breves, y ¿tenés ganas de que lo leamos
0: juntas? Por supuesto, me encanta.
1: <risa> bueno, y bien, ¿qué teníamos? El dulce perfume de la liso, el sol anaranjado que dibuja, que se revela de pronto en el primer estallido de luz al cortar un caqui por la mitad. El azul matinal de las flores de achicoria, el prado entero, un racimo de caracoles sobre el tallo de una cebolla albarrana. Y también estaba la palabra agusa nieves. ¿Qué más teníamos? El requiem de las cigarras, Ovejas rosadas en las pendientes del cielo y la pelusa suave que besa la oreja del gato. Y eso, creo, es todo lo que hemos tenido hoy. Esto es todo el poema.
0: Uf, eh, fui tratando de imaginar, de unir eh, imágenes, valga la, la expresión,
1: pero es complejo. Es complejo, tenés mucha razón. Y a primera vista puede parecernos una larga lista de objetos, de situaciones. y Hay mucha luz, hay muchos colores, sobre todo colores. Sí, sí. Y los elementos son los elementos de la naturaleza más elementales. El sol, el perfume del las árbol, flores. las flores, los caracoles, el callo de una cebolla, que no nos suena como una imagen muy poética. No. Eh, las cigarras, y con, con ese cri cri de las cigarras, uh -huh. y eh, en lugar de decir las nubes en el cielo, esa imagen tan bonita de las ovejas rosadas sí. en la pendiente del cielo. Sí, sí. Y la oreja del gato. Uh -huh. Eso, eh, y cada uno, por supuesto, le aporta su propia interpretación. O sea, esto es, eh, hay un, una canción muy bonita en español, la canción de las pequeñas cosas. Sí. La recuerdo últimamente porque el autor César Isela murió hace así poco, es, en, sí. en el compositor. Y esto es así, es la canción de las pequeñas cosas que hacen nuestra vida más, más hermosa, más bella. El contacto con la naturaleza, las, las flores, las frutas, el sol, las nubes todo junto, eso es todo lo que tenemos. Y que son, no poco, son las ¿cierto? cosas
0: que muchas veces eh, no, se nos pasan por alto, que no miramos, no, no vemos.
1: Exacto. Nos parecen tan naturales y tan obvias que no les prestamos atención. Uh -huh.
0: Y mucho menos para protagonizar una poesía.
1: Sí, sí. Esa, esa mezcla de las nubes y la cebolla y el gato y el caqui además yo realmente lo leo y la veo cortando el sí, kaki sí. con ese anaranjado tan intenso. Sí, 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 me pasó. Sí,
0: por eso te decía, traté de imaginar, eh, sí. pero bueno, la mezcla de cosas por momentos excede, eh, pero es cierto que son las cosas más básicas que tenemos y quedamos por por sentadas, están ahí y cuando nos dé la gana las encontraremos
1: y yo creo que en estos momentos en que todos tenemos menos contacto con la gente, que salimos menos de casa eh, que tenemos más tiempo para pensar eh, recuperar la belleza de las simples cosas, de lo uh -huh. cotidiano lo que tenemos al alcance de la vista aunque más no sea al abrir la ventana así es nos puede alegrar un poco el día en estas épocas complicadas.
0: Sin duda, sin ninguna duda. Entonces, Orna, quien quiera encontrar esta poesía y las demás de Agui Millol, eh, ¿dónde?
1: ¿Cómo? Ay, ay, este libro, Ropa Tendida, eh, fue publicado no hace muchos años por una editorial que ya mencionamos varias veces, la editorial Leviatán, sí que, está en la Argentina, que tiene una sección de literatura hebrea contemporánea, poesía y prosa, eh, y es probable que en internet en distintos sitios aparezcan algunos poemas eh, sueltos, de, de, ya traducidos por diferentes personas. Acá, hablando de la traducción, esta antología específica fue traducida por dos mujeres argentinas que no viven en la Argentina, Luisa Futoransky, que ella misma es poeta, Sí. y hace muchos años que vive en París, y Marta Teitelbaum que también es poeta y vive en España. Así que es un, un libro, un proyecto de mujeres. La la dueña y la editora de Leviatán es una mujer, la autora es una mujer, una poeta, y las traductoras son dos mujeres también. Y ahora nosotras dos, lo difundimos. Lo
0: difundimos. Me encantó. Bien, bien por nosotras. Orna, muchísimas gracias por esto. Como siempre, muy interesante, muy enriquecedor. Y será hasta la próxima. Hasta la próxima con más textos interesantes. Y más rico café compartido.
1: Eso nunca debe faltar. Shalom. Shalom.